0: « À la trace », un podcast proposé par le ministère de la Culture, « Mission de recherche et de restitution des biens culturels spoliés entre 1933 et 1945 ».
1: Devant ce tableau de Gustave Klimt, la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, n'hésite pas à prendre quelques photos. Car très prochainement, l'œuvre ne sera plus sur le sol français. La toile va partir en Autriche pour être rendue à la famille de Nora Stiasny, une victime de l'Holocauste morte en 1942 et qui avait été spoliée avant la Seconde Guerre mondiale.
0: Nous sommes le 15 mars 2021 au ministère de la Culture. Et ce tableau que Roselyne Bachelot prend en photo a exactement 116 ans.
2: Nous en avons en effet aujourd'hui la conviction. Il s'agit bien d'une œuvre spoliée en Autriche en août 1938, quelques mois après l'Anschluss.
0: Depuis sa création par Gustav Klimt près du lac d'Attersee, jusqu'à sa restitution sous haute sécurité à Paris, nous retraçons pour vous 116 années marquées par la guerre, les drames les erreurs et les manipulations. Deuxième épisode. Gustav Klimt rosier sous les arbres spolié à Nora Stiasny en 1938. Lorsque Klimt peint ce tableau en 1904-1905, il fait partie du courant qu'on appelle la sécession. Et il est déjà un artiste reconnu. Cette toile, il lui donne pour titre « Les roses ». Elle est alors exposée dans plusieurs villes d'Europe. À Vienne, à Munich et à Venise entre 1908 et 1910. Notre histoire commence lorsqu'elle est vendue. Nous sommes en 1911... Et c'est un riche collectionneur viennois, proche ami de Klimt, qui en fait l'acquisition. Cet homme s'appelle Victor Zuckerkandel. C'est un magnat de l'acier. Intéressé autant par les arts que par les progrès de la médecine de son temps, il a fait construire le sanatorium de Pourkersdorf, à quelques kilomètres de Vienne. Les roses n'est d'ailleurs pas la seule toile que l'artiste vend au couple Zuckerkandel, et il fera même le portrait de Paula. Épouse de Victor. 1927. Paula et Victor meurent à quelques mois d'intervalle, sans enfants. Les toiles de Klimt sont alors réparties dans la famille. Nora Stiazny, l'une de leurs nièces, hérite du tableau, qui a été renommé depuis Rosier sous les arbres. Elle vit alors dans l'enceinte du sanatorium. Son époux en est le directeur commercial. 1938. Hitler impose le rattachement de l'Autriche à l'Allemagne nazie. C'est l'Anschluss. L'annexion s'accompagne immédiatement de mesures antisémites radicales, notamment sur le plan financier.
2: Ce qui arrive en 1938, c'est que les autorités financières arrivent directement après l'annexion de l'Autriche et ils demandent qu'on paye ses dettes.
0: Route Player, chercheuse de provenance en Autriche
2: Alors Nora Stiersny ne veut pas vendre la, la, la chose la plus précieuse qu'elle possède euh, à vil prix en ce moment-là car elle, elle espère de pouvoir le vendre à un meilleur prix plus tard euh, pour pouvoir immigrer. En fait, ce qui s'était passé en 1938, c'est que Noras Tiasny connaissait quelqu'un qui s'appelait Philippe Häusler, qui avait été um, un directeur du, euh, de la fameuse Wiener Bergstätte, um, à laquelle sa famille était euh, étroitement liée. Um, et Noras Tiasny avait également eu une liaison amoureuse avec ce Philippe Häusler dans les années 10. Au moment où elle était en détresse en 1938, Nora Stiasny pensait à Philippe Häusler, qu'elle qu appelle, pour « entre guillemets l'assister ». En fait, ce qu'il faisait, c'était de vendre euh, les biens de Nora Stiasny à ses amis à vil prix Il prend la, le tableau de ce qu'on sait maintenant euh, pour, pour très peu d'argent. Euh, faisant semblant de le garder pour elle, pour qu'elle puisse le vendre après. Mais cette vente plus tard ne se réalisera jamais. Philippe
0: heusler acquiert le Klimt de Dora Stiasny en août 1938 pour le compte de son beau-frère Adolphe Frey, probablement un prête-nom, et cela pour 100, 200 ou 395 Reichsmarks. Une somme qui varie selon les témoignages. Nora évaluait elle-même le tableau à 5000 Reichmarks. Le beau-frère de Nora Stiazny, Wilhelm Müller-Hoffmann, à ce moment-là, essaye de son côté aussi de vendre le tableau à son prix véritable et il trouve même un acheteur prêt à payer 2000 Reichmarks en la personne d'un certain Gustav Oussitzki, un réalisateur de cinéma proche du régime nazi, qui était le fils naturel de Gustav Klimt et qui cherchait à acheter des œuvres de son père. Mais en 1938, au mois d'août, l'œuvre est déjà entre les mains de Philippe Häusler. C'est trop tard. La suite de l'histoire va le démontrer de la façon la plus tragique.
2: Elle est d'abord chassée du sanatorium en 1939. Le sanatorium est, entre guillemets, vendu, et la famille n'a plus de demeure où vivre. D'abord, elle vit avec une amie et puis elle est forcée dans, une, euh, dans un appartement avec d'autres Juifs en détresse. Et en 1942, euh, elle est déportée de Vienne avec sa mère.
0: Avril 1942, Nora Stiazny et sa mère Amalie sont déportées et assassinées. Nous ignorons encore aujourd'hui si elle meurt au ghetto d'Isbissa ou au camp d'extermination de Belzec. Très rapidement, après la fin de la guerre, sa sœur, Hermine Müller-Hoffmann, qui a survécu, demande réparation et identifie cette vente du tableau de Klimt comme une vente forcée. Elle commence par s'adresser directement à Philippe Häusler, l'acheteur, dans une lettre du 28 octobre 1946.
3: Lettre de Hermine Müller-Hoffmann, sœur de Nora Stiasny, à Philippe Heussler. 28 octobre 1946. De retour de Bavière, il y a peu, je vous demande, en tant qu'héritière de ma sœur, madame Nora Stiasny, de restituer le tableau de Klimt qui vous a été remis par elle. Vous vous souviendrez certainement que vous lui avez pratiquement acheté le tableau au printemps 1938, contre un montant de 200 marques, avec la promesse verbale de le lui restituer si elle pouvait en retirer un meilleur prix. Ce pourquoi j'ai également assez de témoins. Peu après, il y avait eu la possibilité de vendre le tableau pour une somme de 2000 marques, mais vous en aviez refusé la restitution, sachant bien qu'à cette époque, les Juifs ne jouissaient d'aucun droit. Soit dit en passant, ce montant lui aurait permis d'émigrer et lui aurait très certainement sauvé la vie. Vu que les temps ont changé, je réitère la demande de restitution immédiate du tableau, contre indemnisation d'un montant de 200 shillings de ma part.
0: Philippe Häusler, qui réside en Allemagne après-guerre, répond par une lettre de menace et d'insulte, à la suite de laquelle la sœur de Nora et son mari vont lui intenter un procès. Nous sommes en 1946. Mais la procédure n'aboutira jamais. Et nos rosiers sous les arbres restent en dormance, jusqu'à l'aube des années 1980, où un nouvel engouement en France pour la sécession viennoise va encore faire basculer l'histoire.
4: Le tableau de Klimt a été acheté pour le musée d'Orsay en cours de préfiguration en 1980. Le musée d'Orsay a été inauguré en 1986, hein, donc on est six ans avant, une période où on constitue les collections euh, qui ont plusieurs provenances publiques, mais euh, on s'aperçoit qu'il y avait des, des manques, des lacunes, notamment étrangères, des écoles étrangères qui étaient mal représentées, les, les pré-rafalites anglais ou la sécession viennoise.
0: À Paris, le musée d'Orsay n'existe pas encore, mais les conservateurs en préparent déjà les collections. Nous sommes en 1980, lorsque cette toile est acquise par l'équipe du futur musée d'Orsay dans une galerie suisse, comme nous l'explique au cœur du musée Emmanuel Coquerie.
4: Donc, quand euh, l'occasion s'est présentée dans une galerie suisse, euh, d'un tableau euh, de du Gustav Klimt avec une euh, belle provenance, parce que déjà à cette époque, on se souciait de cette question de, de, de provenance. Un très beau tableau d'un paysage euh, assez mystérieux, euh, format carré, dans son cadre d'origine. Forcément, euh, toute l'équipe et Michel Laclaude se sont dit « Mais formidable, c'est le tableau qu'ils nous font ». Et euh, comme dans toute procédure d'acquisition, il euh, y a d'abord une, une enquête euh, euh, bibliographique sur cette œuvre, d'où elle vient. Euh, et par ailleurs, euh, la galerie disait, voilà, euh, provenance euh, de Philippe Haussler. Euh, et ce Philippe Haussler, il se trouve que c'était un architecte de, de la sécession vénoise des, des ateliers vénois les, les wiener Werkstätte, dont euh, Klimt était l'un des protagonistes. Donc, euh, le lien, on va dire, culturel euh, historique, entre un tableau de Klimt et un propriétaire qui, disait la galerie, l'avait acquis autour de 1930, paraissait complètement naturel, cohérent, c'est ce qu'en termes de provenance, on appelle une, une, une bonne provenance, une bonne historique, quelque chose de, de, de sain, qui n'appelle pas de, de, de suspicion euh, a priori euh, particulière.
2: On connaît le montant de la transaction, c'est secret ou <rire> c'est public
4: Non, non, c'est tout à fait euh, public. Euh, il a été vendu pour 1,6 million de francs suisses à l'époque, ce qui a présenté environ 4 millions de francs. Et aujourd'hui, en euro courant, euros courants, c'est environ 1,7 million d'euros. Bonsoir. Superbe et unique. Superbe, le nouveau musée du XIXe siècle installé dans l'ancienne gare d'Orsay. Unique, l'inauguration officielle de ce musée avec le président de la République, François Mitterrand, son prédécesseur à l'Elysée, Valéry Giscard d'Estaing, et le Premier ministre, Jacques Chirac, qui fut également Premier ministre de M. Giscard d'Estaing. Rendez-vous exceptionnel pour un musée exceptionnel. Tableau impressionniste sous le signe de la coexistence. Le président de la République, entouré de Jacques Chirac et de Valérie Giscard d'Estaing, découvre l'un des plus beaux musées du monde.
0: Le musée est inauguré en 1986 et « Les rosiers sous les arbres » commence sa vie dans les salles d'Orsay. Mais à la fin des années 1990, les héritiers de Nora Stiasny décident de tenter de retrouver ce tableau spolié à leur ancêtre. Des recherches sont ouvertes. Elle débouche sur un tableau de Klimt intitulé Pommier II qui se trouve à la galerie du Belvédère à Vienne depuis que son propriétaire Gustav Oussitzki leur en a fait le don. Souvenez-vous, Gustav Oussitzki c'est le fils naturel de Gustav Klimt qui était proche du régime nazi et qui avait acquis un certain nombre de tableaux de son père dans les années 1930. Après guerre, sans doute pour espérer se racheter de son passé nazi il fait le don de plusieurs toiles à des musées nationaux, dont la Galerie du Belvédère. En fonction des archives alors disponibles, le faisceau d'indices laisse penser que le tableau du Belvédère concorde raisonnablement. La restitution est accordée et effective en novembre 2001. Alors que Pommier II quitte le Belvédère de Vienne, les rosiers sous les arbres trônent toujours au musée d'Orsay à Paris.
2: Grande euh, galerie, enfin, je ne sais pas comment on appelle ça. Oh.
4: Là, on va vers le médian Lille, la terrasse des sculptures euh, côté euh, Relille. Et le tableau a été parfois euh, dans ce qu'on appelle le pavillon amont, euh, qui présente les arts décoratifs euh, européens de cette période, associés euh, à nos œuvres des ateliers viennois. Euh, qui restitue l'ambiance qui était celui des meubles, euh, parce que Nora Siasny, au-delà de ce Klimt, avait euh, des meubles et des, et des objets de, des ateliers viennois.
0: Autriche 2001. Le tableau vient d'être restitué, mais des doutes commencent à émerger. C'est Ruth Player, notre chercheuse de provenance, qui va se décider à rouvrir le dossier et à poser clairement la question qui dérange. A-t-on restitué le bon Klimt
2: Un jour, je suis tombée sur une correspondance à Vienne, aux archives nationales, qui parlait euh, d'un Klimt que Mme Stiasny avait, avait possédé et qui était pris euh, plus ou moins par force euh, en 1938. Et je suis retournée au bureau, chez le journaliste pour lequel je travaillais, euh, et j'ai lui et montré la correspondance que j'avais trouvée sur ce pommier par Klimt. Et il faut savoir que les tableaux de Klimt, ils n'ont pas de titre comme tel. Et il y a souvent des paysages, il y a souvent des pommiers, car le pommier en Autriche, c'est un, un arbre qui est assez commun, si on veut. Et en 2001, on croyait que Philip Häusler, qui dans cette correspondance se présentait comme quelqu'un qui avait assister d'abord à Madame Stiasny, et qui, en euh, même temps, était un bon, bon Allemand, qui euh, travaillait pour l'arianisation des biens juifs, qu'il avait vraiment aidé Nora Stiasny. On, 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 on le croyait parce qu'il se présentait ainsi dans, dans les papiers qu'on avait trouvés. Et c'est seulement beaucoup plus tard qu'on a appris que euh, Philippe Häusler euh, avait été un vil nazi, en fait. C'est par des recherches que nous avons conduites pendant des années, que nous avons pu savoir, finalement, 15 ans plus tard, que la toile qui avait été retournée à Mme Stiasny n'avait pas été la sienne.
0: Cette nouvelle enquête collective débouche non pas sur le tableau qui a été rendu depuis la galerie du Belvédère, mais bien celui qui est exposé au musée d'Orsay, provenant de Philippe Reussler, ce personnage à deux visages. Le dossier arrive alors sur le bureau d'Emmanuel Coquery au musée d'Orsay.
4: Comme euh, à peu près toujours dans ce cas de l'affaire de spoliation, on n'a jamais un dossier matériel complet. Donc c'est toujours un degré de probabilité euh, qui s'engage. La question qui se pose évidemment à nous, c'est à partir de quel moment euh, le faisceau de présomption est assez fort pour qu'il emporte la décision, l'action de, de proposition de, de restitution. Et puis derrière, il y a un peu comme, j'imagine, dans n'importe quel juré d'assises, euh, cette espèce de conviction euh, intérieure qui se fait, de présomption euh, sur la base une myriade d'éléments euh, qui vont euh, de la psychologie, euh, des personnes en jeu, du contexte historique, euh, des éléments qui viennent compléter l'épreuve euh, isolée, euh, encore une fois directe, qui euh, mentionne le, le, le tableau. Donc, euh, la décision, elle vient à un moment où on se dit bon, voilà ce qui, très probablement, ce qui s'est passé. Mais si c'est pas ça, quel autre scénario pourrait expliquer euh, autre chose Et là, le scénario alternatif était tellement compliqué, c'était tellement échevelé qu'on s'est dit non. Là, c'est tellement absurde que euh, le seul scénario parfaitement crédible, c'est celui euh, qu'ont reconstruit euh, nos collègues autrichiens. Euh, mais euh, voilà, honnêtement, euh, la probabilité n'est jamais à 100%. Elle est dans les 95, 18, 19. Mais il y a toujours forcément euh, euh, une poignée de... de, de, de de, de doute, Donc c'est là où il y a véritablement un acte politique qui se fait euh, et qui a été pris euh, d'abord par Laurence Descartes, la, la présidente du musée d'alors, de façon très euh, courageuse et lucide, il faut le, le, le dire. Donc les conclusions euh, poussaient à proposer une restitution aux ayants droit de la famille de neuras
0: 2019, tout concorde. Sur proposition du musée d'Orsay et de la mission de recherche et de restitution des biens culturels spoliés entre 1933 et 1945, la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, décide de la restitution du tableau. Mais le tableau appartient en collections nationales dans lesquelles il est entré en 1980. Il va donc falloir une loi pour pouvoir effectivement restituer le tableau. Comme nous l'explique David Zivi au ministère de la Culture.
1: Le 15 mars 2021, lorsque la mise de la culture a, a annoncé la future restitution ou le lancement d'une procédure de restitution, plus exactement, et, et lorsqu'on a décidé de restituer, lorsque l'État a décidé de restituer, eh bien, il fallait en effet penser euh, le problème juridique en même temps, parce que cette œuvre euh, appartient, appartenait euh, aux collections nationales, elle appartenait au ce que l'on appelle le domaine public mobilier de l'État. Et euh, c'est une œuvre qui est rentrée tout à fait normalement dans les collections nationales, achetée en 1980 et en entrant dans les collections nationales, elle est devenue inaliénable. Euh, C'est l'un des principes euh, fondamentaux euh, de, des collections euh, publiques françaises. Une œuvre qui rentre dans les collections est protégée, elle ne sort plus des collections. Cette protection est assurée par la loi, elle est inscrite dans le Code du patrimoine. Et donc seule la loi peut euh, éventuellement décider de revenir sur ce principe ponctuellement pour une œuvre précisément. Et donc on ne pouvait pas restituer sans passer devant le, le Parlement, l'Assemblée nationale et le Sénat pour demander l'autorisation au Parlement, aux législateurs, de euh, faire sortir cette œuvre du domaine public en vue de sa restitution. Cette loi donc, a été euh, débattue à l'Assemblée nationale et au, et au Sénat en janvier et en février 2022. C'est la première fois que le gouvernement, que l'État, a présenté au Parlement une loi pour restituer une œuvre spoliée pendant la période nazie à, à une famille juive. Il y a régulièrement des restitutions de ce qu'on appelle les œuvres musées nationaux récupération qui n'appartiennent pas aux collections publiques, donc on n'a pas besoin de la loi dans ce cas-là. Mais c'était la première fois que l'on passait devant la loi et ça marque vraiment une étape importante, une nouvelle étape euh, qui montre que l'on ne s'intéresse pas qu'à ces œuvres revenues d'Allemagne, les œuvres MNR, Musée national de récupération, mais vraiment que l'on s'intéresse aux œuvres des collections euh, publiques, nationales ou euh, des collectivités territoriales, des œuvres qui sont rentrées dans les collections normalement et qui se révèlent plus tard, après leur entrée dans les collections, avoir été spoliées. Et euh, euh, les deux assemblées, l'Assemblée nationale et le Sénat, ont voté le, le texte toutes les deux à l'unanimité euh, de tous les groupes politiques, ce qui a été un moment évidemment assez marquant et qui montrait la, la volonté euh, du législateur de, de vraiment euh, répondre à cette demande de restitution euh, favorablement.
0: Une année après l'annonce de la restitution, tout le monde se retrouve à nouveau au ministère de la Culture. Ruth Player et l'avocat Alfred Noll sont là. Ils sont venus de Vienne pour représenter les héritiers de Nora Stiesny. Ce jour-là, on regarde la toile de près. Elle s'apprête à être remise aux ayants droit. Elle leur revient. Pour l'instant, Emballée et protégée comme une momie égyptienne, elle est entre les mains des employés chargés de son transport, secret et sous haute sécurité. Ils la mettent en caisse, et elle s'en va.
2: Et qu'est-ce que vous avez ressenti aujourd'hui C'est très particulier de de voir l'œuvre dans, dans ce contexte, j'imagine, pour vous, après des années de recherche, euh, 20 ans. Euh, je suis d'abord très reconnaissante au euh, peuple français et à la République française, mais...
0: Root player.
2: Voyant le tableau, euh, je suis quand même aussi très triste, car euh, euh, cette dame, elle était tuée pour ce, ce tableau, entre autres, et le tableau, il a survécu, il est il un espèce de témoin, si on veut, qui ne peut pas parler, mais on, on sait que le tableau, il, est, il était là pendant l'histoire entière. Ça rend quand même, ça rend quand même triste aussi.
0: À la trace une série de Léa Weinstein produite par le ministère de la Culture réalisée par Arnaud Forest et par Gong, et racontée par Florence Loirecaille Coordination Elsa Vernier-Lopin ministère de la Culture Lecture Caroline Mounier et François Perrache Merci à Player, Emmanuel Coquerie David Zivi. Alain Prévet et Alfred Noll.